0: 상국회의장이약 1년 앞으로 다가온 21대 총선에서 국회가 국무총리를 추천하는 안을 국민투표에 부치자고 제안했습니다. 그간 정치권에서 개헌 논의가 뜨거워졌다가 흐지부지 되기를 반복해왔는데 다시 한번 개헌이라는 화두를 꺼내든 겁니다. 앞서 지난해 3월 문재인 대통령은 4년 중임제를 골자로 한 정부 개헌안을 국회에 제출했었죠. 이후에 여야는 개헌 투지를 중심으로 논의를 벌였지만 권력구조 문제와 관련해서 첨예한 입장 차이로 결론을 내리지 못했는데요. 여기에 현재 한국, 자유한국당은 내각제 개헌과 연동형 비례대표제를 동시에 추진해야 한다며 개헌 논의를 선거제도 개편의 전제 조건으로 들고 나왔기 때문에 상황이 더 복잡합니다. 오늘 KBS 열린 토론은 개헌 어떻게 할 것인가라는 주제로 토론 진행하도록 하겠습니다. 4월 17일 KBS 열린 토론 지금 시작합니다.
1: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론, KBS 열린 토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론, KBS 열린 토론.
0: KBS 열린 토론, 청취자 여러분께서 토론에 참여하실 수 있는 방법 안내해드리겠습니다. 여러분께서는 최근 문희상 국회의장이 꺼내든 개헌카드 즉 국회에서 총리를 복수로 추천하고 대통령이 임명하는 내용을 내년 총선 국민투표에 붙이자는 것에 대해서 어떻게 보고 계십니까? 또한 작년 대통령의 개헌안의 주요 내용이었던 4년 연임 대통령제와 현재 제1야당인 자유한국당이 주장하는 사실상 의원 내각제에 가까운 분권형 대통령제의 어떤 안에 대해서 찬성하고 계십니까? 개원의 필요성에 대해 청취자분들은 얼마나 공감하고 계시는지 여러분의 의견을 문자로 보내주십시오. 문자는 샤프9730번으로 참여하실 수 있고요. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. KBS 모바일콩 그리고 트위터 계정 KBS 오픈을 통하시면 무료로 참여하실 수 있고요. KBS 연린 토론은 매일 새벽 1시에 재방송됩니다. 그리고 팟캐스트로도 들으실 수 있고요. 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견을 기다립니다. 오늘 kbs에 열린 토론 개헌 어떻게 할 것인가라는 주제로 함께 토론하실 패널 네이분 소개해드리겠습니다. 김민전 음. 경희대 교수님 나오셨습니다.
1: 네. 안녕하세요. 김용남 변호사님
0: 자리하셨습니다. 네.
2: 안녕하세요. 김용남입니다.
0: 박상철 경희대 교수님 나오셨습니다.
3: 네. 안녕하세요.
0: 이주곤 전주필님 그리고 현재 경희대 전 경희대 개공 교수님 자리하셨습니다. 어.
4: 이진곤입니다.
0: 네, 이진곤이라고 하 네. 아, 그리고 네, 네. 모처럼 여기 나왔습니다. 반갑습니다. 예, 네, 반갑습니다. 지난 1년 동안 정말 안 나오셔서 제가 좀 이상하게 생각을 하고는 있었습니다. 저희가 오다가 김민정 교수님을 아래에서 만났는데 김민정 교수님 그러시더라고요. 참 되는 것도 없고 안 되는 것도 없고 뭐 이렇게 얘기를 하시더라고요. 어 솔직히 정치개혁에 대해서 얘기 들은 거참 오래됐고 그다음에 개헌에 대해서도 얘기 들은 지 굉장히 오래됐는데 어 사실 되는 것도 없고 안 되는 것도 없고 이런 상황이래서 그랬는지 어땠는지 모르지만 솔직히 지난주에 문희상국회의장이 개헌과 선거제도 등 정치개혁을 실천할 수 있는 실질적인 마지막 해라는 이런 표현을 하시면서 어. 그 총리 추천제를 국회의 총리 추천제를 내년에 국민투표에 붙이자 이런 얘기를 하셨어요. 그래서 어 갑자기 이게 무슨 전조가 있었던 건가 약간 약간 뜬금없이 좀 들리기도 했는데 무슨 전조가 있었는지 아니면 정말 지금 시점이 꼭이 얘기를 다시 해야만 하는 시점인지 어 이게 어떤 배경에서 이 얘기가 나왔는지 이것부터 한번 좀 해석을 들어보면 어떤 어쩌, 어쩔까 어쩌, 싶습니다. 박상철 교수님은 제일 잘하실 것 같아요. 아, 예. 국회의장님하고 뭐뭐 뭐 하시죠? 무슨 자문을 뭐, 해주시죠? 국회
3: 혁신자문위원회 하고 있잖아요. 예,
0: 예. 네.
3: 몇번 뵀습니다만은 대개 이제 의장님들은요 개헌 카드를 꼭 만지는 것이 좀 약간 관려화돼 있다 할까요? 근감이 아, 없지 않아요. 네. 그런데 이번에 이제 문희상 의장께서 이제 아예 그 국회에서 어이 어. 이, 어 국무총리 추천하는 걸로 하자라는 것을 만약에 여야가 받아줬다면은 사실 그 불가능 카드도 아니거든요. 물론 이제 법적으로 이것이 뭐이 절차상 논의할 건 상당히 많음에도 불구하고, 그래서 문인상 의장 입장에서 의장이 되고 나면 여야가 왜 이렇게 대화를 못하는가? 특히 올해 보다시피 정당들이 아마 우리 헌정사에서 가장 싸만하고 대화를 안 하는 시기라고 볼 수도 있거든요. 그래서. 의장 입장에서는 이제 마지막 카드로 이제 던지면서 개헌이란 걸 던졌는데 실제 이것이 구체적으로 실현된다라는 어떤 그 배경을 가지고 하는 것은 제가 여기 오기 전까지 좀 찾아보려고 그 주변의 어떤 보좌관한테도 전화를 해보고 그래도 전혀 그런 감을 못 느꼈습니다. 네 이준모 주
4: 입장은 어떻게 해석하고 계세요? 문희상 의장은 저, 어, 과거부터 분권형 대통령제 이야기했잖아요. 네. 뭐, 그 아마 그런 연장선상에서 어, 이 국회 추천제, 이건 이제, 그, 내미신 것 같은데. 사실은 그렇습니다. 그럼, 국추천제 해서, 그 다음에 뭐, 어떻게 할 건데, 이게 있어야 되거든요. 그냥 총리만 뭐 추천제만 해서 들어가면, 제도가 현재 제도를 그대로라면, 들어가도 또 마찬가지 아닙니까? 그럼 대통령이 자기 권한을 툭 떼서, 어, 양보해서 아, 당신 아시오 줄 것도 아니면 그래서 그렇다면 결국은 그게 이제 권력 구조 문제로 들어가게 되거든요. 그래서 문희상 아마 의장이 그렇게 말하는 것은 단순하게 그냥 대통령의 임명권 좀제한하자그 정도가 아닐 거고 이런 식으로 아마 마음속으로는 개헌을 하자 해가지고 분권형 대통령제를 뭐 해보자 그런 뜻으로 이야기한 것 같은데 어차피 개헌은 어려운 거고 근데 아마 그래서 자신이 이제 퇴임하기 전에. 대임하기 전에 그것도 뭔가 저거, 아, 저것도 제안은 했다? 예, 제안을 하면서 그래도 <웃음> 대문 다행이고 안 어쩔 수 없다. 아마 그런 희망이 아닌가 이런 생각이 듭니다. 희망이자 뭐
0: 일종의 알리바인가국회의장의 알리바인가요? 알리바인가요? <웃음> 개헌에 대해서 얘기하는 건.
4: 그런데 이 얘기를 한게
0: 지난 그러니까 4월 11일 그임시의정원 100주년 기념식에서 얘기를 하셨어요. 마침 또 얘기하기 에 좋은 계제이기는 했습니다. 그런데 정말 제안하신 게딱 그거 하나입니까? 그 저기 총리의 국회 추천제 요거 하나만 딱 걸자고 그러신 겁니까? 김, 네, 김민정 뭐 교수님. 구체적인
1: 내용이 무엇인지는 찾아보기 굉장히 어렵더라고요. 네. 어, 그러나 뭐 언론에 지금 보도되고 있는 것은 지금 말씀하신 것처럼 어 국회가 추천하자라고 하는 것이고 추천도 단수 추천이 아니라 복수 추천해서 네요. 어 대통령이 선택하도록 하자라고 이제 이렇게 말씀하신 것으로 언론에는 나오고 있는데요. 근데 이게 참 쉽지 않은 얘기입니다. 어 복수 추천한다라고 한다면 예를 들면 이런 거지요. 어뭐 여당이 한명 야당이 한명 이렇게 한다라고 하면 대통령 그럼 누굴 선택하겠는가? <웃음> 당연히 <웃음> 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 대통령이 소속되어 있는 정당에서 추천한 사람을 할 것이다. 이렇게 본다라고 하면 과연 달라지는 게 뭐냐라는 얘기를 할 수가 있을 것이고요. 그렇지 않고 여야가 합의로 두 명을 어, 선택한다라고 한다면 그 합의라고 하는 게 얼마나 어려울 것인가 하다 못해 지금 법률을 하나 통과시키는데 여야가 합의하는 것도 그렇게 어렵고요. 국회 의사일정 잡는 것도 그렇게 어려운데 이것을 총리를 여야가 합의로 하자라고 한다라고 하면 이것은 뭐더 그것도 단수도 아니고 복수를 합의로 하자라고 하는데 아마 더 어렵지 않을까 이런 생각을 한다라고 하면 어~ 우리나라 국민들처럼 아주 성격이 급한 국민들의 계시는 데서 어~ 총리를 합의 못해서 한 뭐~ (5~6개월) 그냥 간다라고 한다면 아마 당장 국민들은 국회 해산 하자 이 얘기부터 먼저 나오지 않을까 하는 생각을 하게 되고요 사실 유럽 같은 경우에는 다당적인 나라들에는 어~ 선거 치르고 몇 개월 동안 정부를 구성 못하고 계속 흐르기도 해요. 그르기, 그러나 네. 그런 나라들은 뭐그럴리언하지만 우리하고는 또 조금 성격이 다른 것 같아요. <웃음> 그래서 우리나라에서는 그것은 저는 뭐 불가능하다 이렇게 보기 때문에 기본적으로 총리 후보를 여야가 합의한다라고 하는 것은 쉽지 않다. 아, 뭐 이런 생각을 하게 되고요. 그런 음흠. 의미에서는 굉장히 어려운 말씀 하셨다고 라 생각합니다.
0: 네. 자유한국당에서는 그동안 사실은 국회에서 총리를 뽑자 이런 제안을 하셨던 것도 제가 기억을 하는데 네. 이번에 이 문희상 국회의장이 어떻게 보셨습니까? 아 제가 참고로 저 김홍남 음. 변호사님은 지금 어, 전위원이시기도 하고 지금 또 자유한국당의 당협위원장을 맡고 계시기도 합니다. 네. 문희상
2: 의장께서 임시의정원 100주년 기념사에 뭐 임팩트 있는 얘기를 해야겠는데 뭐가 없을까 네. 하다가 <웃음> 지나가는 아이디어 차원에서 그냥 불쑥 꺼낸 게 아니고, 네. 정말 이 정권의 핵심부하고의 어떤 교감하에 개헌 이야기를 꺼내셨다면, 이거는 다분히 정략적인 의도가 있어 보입니다. 아, 무슨 얘기냐면, 지금 제가 그저께 이제, 아, 이제, 그 택시 운전하시는 분들하고 간담회를 했는데요. 정말 어떤 민생이라는 측면에서는 지금 부글부글 끌어요. 이게 내년 총선 1년 남았습니다만 만 3년이 되는 시점에 치러지는 내년 총선이 그 어떤 총선보다도 사실은 정권 심판의 장이 될 가능성이 매우 높습니다. 그렇다면 집권 여당의 측면에서는 이 정권 심판을 위해서 투표장으로 쏟아져 나오는 소위 얘기하는 분노 투표를 시속시킬 만한 어떤 이슈가 있어야 돼요. 가장 강력하고 좋은 이슈는 뭐냐면 개헌 이슈입니다. 으흠. 그러니까 총선과 동시에 개헌을 위한 국민투표를 실시하자 해갖고 사실은 집권 4년 차에 치러지는 총선의 정권 심판의 분위기를 많이 시석시킬 수 있는 그러니까 아 정권 심판보다는 개헌으로 국민들의 눈을 돌릴 수 있는 이슈가 이거보다 더 좋은 이슈는 없죠. 그러니까 정말 반짝 아이디, 아이디어가 아니고 심사숙고 끝에 이미 현실적으로는 다 꺼진 불씨인 개원 이야기를 갑자기 꺼는 의도가 있다면 다분히 정략적일 것이다 음, 음. 이렇게 생각합니다.
0: 예, 그 박상철 교수님, 김민정 교수님 너무 잘하실것 같은데 그동안 우리가 개원할때그 총선하고 연결시켜가지고 국민 투표를 한 적이 더 많았나요? 아니면 별, 별도로 국민 투표한 적이 많았나요? 없었어요. 없었죠. 없었죠. 없었죠? 네, 절차상 예. 불가능하기 네. 때문에 네,
3: 네. 이왕 나왔으면 이제 개원 문제를 이야기하면 네. 네. 사실 우리가 이제 국회에서 개헌 이야기를 꺼낸 역사는 별로 없습니다 이제 의장 같은 경우는 이제 어, 예를, 예를 들어서 뭐 촛불 혁명은 뭐~ 개헌으로서 뭐~ 정리가 돼야 된다라는 음. 차원에서 이 정부 초기에도 그랬고 뭐~ 전 의원 전, 전 전직 의장들이 다 그랬단 말이죠 그러니까 필요성은 늦게요 이제, 이제 문제는 뭐냐면 이 개헌이라는 것을 누다답시 자유한국당에서 내각제을 하자 푹 나온단 말이에요. 뭐, 대통령을 견제하고, 아예 대통령의 지기 자체를 없으면 훨씬 나아질 거다. 뭐, 그런 발상도 있을 거지만, 그럼 권력 구조로 합의를 봐야 되는데, 이게 정당끼리 합의가 저는 불가능하다 보고, 개헌은 이제 절차를 쭉 보면, 결국에는 국민들의 최종 그, 일라치면 그, 케이를 받아야 됩니다. 그래서 국민 투표가 이제 반드시 필요한 그 법이 이제 헌법인데, 국민들이 동의를 해줘야 되거든요. 가장 중요한 것은. 절차 중에서 제일 중요한 저는, 국회보다는 국민들이라고 봐요. 그러면 그동안에 대통령제를 하되 좀 국민들한테 좀 눈치 좀 보고 국민들이 언제든지 이렇게 견제할 수 있는 제도를 바꿔달라. 그래서 여론조사를 지금도 해보면 약 50% 이상이 이제 4년 중임제, 소위 말해 우리가 미국을 쳐다보고 있지 않습니까? 그런 대통령제 가는 것이 맞다라고 하는데 언제부턴가 국회 내에서는 방미하에 나오는 것은 국무총리 자리 가그 부분이 중요하다. 이것은 엄청나게 정치 지도를 바꿔버린 거거든요. 그런데 실질적으로 가동된 대권은 청와대라는 권력이 있지 않습니까? 그걸 국민들이 견제라고 만들어낸 건데 헌법을 정당해서 예를 들어서 그래요. 다른 제3당한테 물어보세요. 대통령제보다는 내각자지하면 다 찬성할 겁니다. 그건 정당의 정략적인 계산이고. 그래서 이 지금 그 아까 우리 김영남의원께서 말씀했습니다마는 제가 보는 입장에서는 임정 4월 11일 1일을 강조하다 보니까 나온 이야기지 이게 정략적으로 카드를 들었다면은요. 그렇게 정교한 정권도 아니고 오히려 그 어쩌면 민생 문제를 좀 벗어나는 블랙홀을 만들어 가지고 이 정권에도 유랑은 아니거든요. 그래서 문제는 오늘 이야기가 계속 가긴 가겠습니다만은 제가 이게 예, 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 예단 큰데 개헌은 불가능하다는 이야기가 마지막에 나올 것 같아서 아니에 얘가 별로안좋습니다 아니, 가 그래서
0: 이렇게 해주셔도 좋아요. 처음에 <웃음> 아, 이번 20대에는 개헌은 불가능하다. 그러면 <웃음> 앞으로 어떻게 해야 돼? 이렇게 끌고 네. 가셔도 좋습니다. 아니 그게 네. 정작 네. 정말 네.
2: 문희상 회장님의 네. 네. 반짝 네. 아이디어 차원의 얘기였다면 네. 오늘 우리의 토론이 너무 허탈해지잖아요. 아니, 사실은 네. 그럴 가능성도 저는 있어 보인, 보이고 전제를 깔았습니다만 그게 아니라면. 아, 사실은 내년 총선을 위한 정략적인 목적 뭐 그걸 해도 어린짐작을 해봐야 이게 토론이 의미가 있지 정말 의장님의 반짝 아이디어 차원이라면 그냥 해프닝이죠 뭐 사실은 아니
0: 이게 우리 오늘 김 네. 의원님 네. 토론을 왜 이걸 했느냐
1: <웃음> <웃음> 이렇게 아, 비판하시는 거뭐 같은데 네, 아니 네, 충분히 네, 얘기를 해볼 상황입니다 네, 뭐 얘기를 하기 위해서 좀 한다라고 하면요 네. 사실. 어 지금 김용남 의원이 얘기하듯이 이것이 정치적인 목적으로 그래 에, 분권형 대통령제를 뭐 던져주겠다 이걸로 해보자 라고 얘기한다고 라 하면 저는 자유한국당이 상당히 외통수에 걸리는 것이다 이런 생각도 사실을 합니다. 왜냐고 라 하면 나경원 의원이 에, 소위 연동형 그 비례대표제를 하지 못하는 이유로 어, 대통령제와 맞지 않는다. 그렇기 네. 때문에 개헌이 필요하다. 이 얘기를 사실. 말이죠. 해, 했거든요. 네, 네. 했고, 저는 뭐그 얘기 자체가 저는 굉장히 에, 부적 뭐 바람직하지 않은 얘기였다. 그 얘기를 들으면서도 그 생각을 했습니다만은 이미 그런 얘기를 한 바가 있고요. 또 자유한국당의 개헌할이라고 하는 게 바로 국회가 총리를 어, 선출하겠다라고 하는 안을 또 가지고 있는 것도 사실이에요. 그렇기 때문에 자유한국당이 원하는 안을 하자는데 왜 반대하느냐 이렇게 놓으면 자유한국당으로서는 좀 논리가 없는 것은 어 사실이 아닐까 이런 생각을 하고요. 물론 총선이 과연 개헌으로 또 정치 논름을 해야 되느냐 이런 논리를 세울 수는 있습니다만 은 지금까지 이 정부에서 자유한국당이 주장했던 것을 생각해보면 어, 분균형 하자 총리를 국회에서 뽑자 그리고 나경원 의원은 선거제 개헌 안, 개혁 헌개안 되는 이유가 바로 이 개헌을 안 하기 때문이다 이렇게 얘기해온 것을 생각해보면 어, 문희상 의장의 아니. 자유형당이 받아야 되는 안 아닌가요?
2: 좀 설명을 드리면 그러니까 연동형 비례대표제를 개헌을 전제하지 않고 도입하는 것 자체가 논리적으로 거꾸로 되다는 것이죠. 그러니까 뭐 아시겠지만 연동형 비례대표제는 당연히 내각제를 전제로 해야 해야만 논의가 가능한 제도입니다. 물론 대통령제하면서 연동형 비례대표제 하고 있는 나라들이 남미의 몇몇 나라들이 있는 것 같아요. 근데 대한민국이 지금 이 시점에 지금 남미 따라가자는 얘기는 말이 안 되는 것 같고, 그러니까 논리적으로 지금 거꾸로 돼 있는 문제점을 지적한 것이고 내각제 개헌을 전제로 해서 그 개헌과 동시에 아니면 개헌이 먼저 이루어진다면 그 다음에 연동형 비례대표제를 얼마든지 검토할 수 있겠죠. 저 개인적으로는 뭐 내각제 전혀 찬성하지 않는 사람 사람입니다만. 뭐, 논리적으로는, 그러니까 지금 개헌과는 별도로, 개헌과 상관없이 지금 선거제 개편과 관련해서 연동형 비례제표 도입을 그 주장하는 것은 논리적으로 이게
4: 물구나무 쓴 거다라는 말씀을 드린 것입니다. 제가 말씀드리는 이제는 뭐냐. 지금은 여당이 과거 야당일 때는 분권형 하자고 그랬거든. 그러면 <웃음> 그때
1: 맞습니까?
4: 정권을 잡고 있던 자유한국당 측 그때 뭐 새누리당이든 뭐 한나라당이든 야, 거기는 어림없는 소리다 대통령제로 가야 된다 이랬단 말이에요. 그러니까 입장이 달라지면 그게 처지가 달라지면 논리도 달라지는 거예요. 그 다음에 네. 우리나라에서 정말 큰 중요한 문제 하나는 뭐냐면 이 정치인들이 개헌 강박증에 시달리는 거같요뭐 네. 그래도 개헌을 왜 개헌을 해야 되는지는 모르겠는데 어쨌든 현재 이거 그뭐 정국이 어렵 그나또 정당 정치가 제대로 안 되거나 꼬이거나 뭐 정부하고 사이에서 뭐잘안 풀리거나 이렇게 국민들이 막 지탄하고 이러면 그때부터 이제 개헌 강박증이 생기는 거예요. 네. 아, 개헌을 해야 된다. 음. 근데 개헌을 해서 해결될 일은 아니죠. 무슨 얘기냐면 물론 개헌이 개헌으로 어떤 문제를 풀 수는 있는데 이게 사실은 기본적으로는, 근본적으로는 뭐 지금 저 앵커께서도 이제 정치를 해보셨잖아요. 예. 기본적으로는 뭐냐면 정치인들이 정치를 어떻게 하냐의 문제이지 대통령이 어떻게 국정을 이끌어 가느냐의 문제이지 그러니까 제가 볼 때는 일반 국민한 사람으로서 볼 때는 이거는 사람의 문제를 자꾸 법 탓을 하는 거예요. 네. 왜? 법 탓을 하면 편하잖아요. 아 나는 잘하는데 저법 때문에 문제가 있다 이러는데 사실은요. 이 개헌, 개헌 자꾸 날리만 날마다 이런 식으로 개헌을 하자면 1년에 한두 번씩 해도 음, 아니, 부족할 거예요. 그,
3: 그런데 거. 그렇게 나가버리면 오늘, 오늘 진짜 <웃음>
4: 왜이야기를하지거예아직 <이> <웃음> <하냐>. 네. <웃음> 사실, 사실 본론으로도 예.
0: 정말 개헌이라는 걸 진지하게 얘기해야 될 이유.
3: 이유가 있어요. 네. 저, 어, 저는 이제 헌법학으로 박사를 받았습니다. 뭐 그렇다고 헌법을 아주 잘한 건 아니지만 그런데. <웃음> 문희상 그 의장님의 말씀도요. 우리 헌법에서 나올 수 있는 말이고 아까 우리 김 의원님이 연동형 비례대표제는 지금 헌법 갖고는 안 맞는 말이다 그런데 그 말도 약간은 좀이 틀린 말일 수도 있어요. 왜냐하면 우리 헌법이 처음에는 그 유진호 박사 내각제로 딱 만들어놨어요.
2: 근데 뭐, 뭐 그건 그렇죠.
3: 그렇죠. 이승만 네. 대통령이 와가지고 독립운동을 미국서하다 보니까 프레지덴트라는 것이 내가 만약에 해계문을 잡으면 초대 대통령으로 서 국부로 하겠다 그래서
0: 거기다 뭐, 임시정부 초대 대통령도 하셨습니다. 그렇죠, 예 아, 네. 라고
3: 갑작스럽게 내각제에다가 대통령을 넣으버 가지고 국회에서 대통령을 뽑았거든요. 으흠. 그래서 그걸 놔두고 사실 짬뽕이거든요. 으흠. 내각제 민주주의가있고대통령이 민주주의 따로따로두개 섞어놔서 이게 처음부터 좀 문제가 생겨버렸는데 좋게 말해서 내각제적 요소가 가미된 대통령제예요. 음. 그래서 충분히. 연동형 비례대표제도 할수 있고 충분히 문희상 의장님은 그런 논리 갖고 했을 거예요. 아, 국회에서 추천하자. 현행 헌법 갖고도 굳이 개헌하지 않고, 뭐, 국민투표라, 뭐, 이런 걸로 해서 가능하다라는 이야기거든요. 우리 헌법이 그렇다는 거고, 저는 왜 개헌을 해야 되냐면, 이제는 정당들이요, 이랬으면 좋겠어요. 각 정당이 합의를못 보더라도, 자기들의 개헌안은 분명히 가졌으면 좋겠어요. 뭐, 예를 들어서, 아까 뭐, 어, 뭐, 내각제는 뭐, 연동형을 하려면 내각제를 해야 되고요. 이건 것 학자들이 하는 이야기고, 정말 자유한국당은 무엇이고, 더불어민주당은, 그래서 저는 더불어민주당한테 뭘 주문하냐면, 원포인트 개헌을 제가 옛날에 뭐 주도했던 표현이 이상하지만 한번 옆에서 어모사격을한 적이 있었는데 대통령들은 이거예요. 국민들은. 내가 대통령을 뽑았는데 마지막에는 이사람 심판할 거 없다. 단임제라다 보니까. 마음대로라 이 말이에요. 그래서 모든 대통령이 마지막에 말년이안 좋았잖아요. 그럴 수밖에 없는 것을 그걸 좀 바꾸자면 대통령 국민들한테 더 권한을 많이 주는 거예요. 견제 권한을. 그랬을 때최선저는 더불어민주당만큼은 이번에 제안 하면 했지 않습니까. 작년에요.
0: 그건 대통령 사실 제 개헌이 안 됐지만
3: 그 안이 이제 더불어민주당에 받아들였으니까 그 안을 가지고 이야기를 해야 된다고 보고 여기에 대해서 다른 안을 가지고 있, 있는, 갖고 하자면은 하나 올려놨을 때 그걸 반발하지 말고 차이왕국당 차이왕국당 뭐 정의당은 정의당대로 개헌안을 가지고 이 문제를 사실 우리나라 헌법은 무조건 개헌이 돼야 된다. 아까 이준곤 그이 수임께서 잘 말씀하셨는데 이게 가만히 보니까 사람의 실패냐 제도의 실패냐 할때 저는 제도의 실패예요. 좋은 대통령 뽑아놨는데 제도가 그렇게 불행하게 만들었다 하면 은 이건 절대적으로 개헌을 해야 되고 가급적 분권에서 국회한테 권한을 많이 주는 게 아니라 아니 저 정당한테 많이 주는 게 아니라 국민한테 권한을 더 많이 주는 방법으로 가자. 네. 이게 저는 이제 절실하고 그렇게 가야 된다고 생각합니다.
0: 지금 바로 네, 발언하시겠습니까? 이중호 주
4: 네. 왜한 말씀 드리고자 하느냐면 우선 저 우리 박상철 부총장이 지금 저 헌법 학 박사가 헌법학자잖아요. 근데 헌법학자 같으면, 헌법은 말이죠. 그 김민전 저 교수한테 제가 뭐, 응원 구하는 건 아닌데, 사실 정치 분야예요. 그 정치학에서 헌법 빼버리면 남는 게 별거 없어요. 그 무슨 얘기냐면, 그 박상철 부총장은 이 정치적 마인드로 이야기를 해야 되는 거예요. 그런데 그거는 헌법은 이게 저 우리나라 헌정 구조를 말하는데, 자신은 법학자 입장에서 이야기하는 거 그렇게밖에 이야기 안 나오지. <웃음> 그게, 어? 그게 법의 문제다, 이렇게 되는데. <웃음> 제도의 문제다. 어, 그게 제도의 문제다, 이렇게 되는데. 사실은 정치는 사람이 하는 거잖아요. 근데 이 제도라는 것은 하나의 근간이 될 수는 있지만 그것이 정치를 좌우하는 건 아니거든. 그 다음에 우리가 항상 문제가 되는 것은 사람의 통치, 그 대통령은 통치 행태가 문제가 되는 거고 또국회의원들의 정당은 또그나름대로 행태가 문제가 되는 거지. 그 그것이 그 제도 때문에다 이렇게 말하기가 어려운 측면이 더 많다는 말이죠. 그래서 네, 네. 바로 이거, 그런 뭐, 점에서 이야기하자는 네, 거죠. 제도야 저희 행태정치학 뭐 네. 뭐 이런 네. 거 해야지. 네. <웃음> 얘기해 보십시오. 둘다뭐 뭐
1: 문제는 있다 이렇게 생각을 하고요. 사실 박상천 총장, 부총장도 얘기했지만 좀 정당별로 자기의 좀 확고한 안이 있었으면 좋겠다. 이 생각은 저도 합니다. 그런데 우리는... 정당 자체도 뭐한 2년 잘못 넘기기도 합니다만은 거기에서 이제 다음 대선 주자가 딱 생기고 나면 갑자기 또다 대통령제로 바뀌어요. 그러다가 집권하고 나서는 또 집권 2년 차쯤 지나고 나면 대통령제보다는 이뭐 분권형이 더 좋은 것 같다로 또 바뀌어요. 그래서 같은 사람도 자꾸 다른 얘기를 하고요. 네. 그때 그때 정치적 상황에 따라서 다 다른 얘기를 하기 때문에 이개헌 문제는 뭐 절대로 잘안 풀리는 것이다. 이런 생각을 합니다. 어, 저는 지금 뭐 4년 중입니다. 이제 그나마 다행 아니냐 그렇게 가야 되지 않느냐 말씀하시는데요. 저는 그것도 결코 동의하기가 어렵습니다. 왜 동의하기가 어렵느냐라고 한다면 그래도 한국 민주주의가 이 정도 된 것은 저는 단임제였기 때문이었다 이렇게 생각합니다. 왜냐고 라 하면요. 만약에 현직 대통령이 다음 선거에 한번더 나온다라고 했을 때 어느 정도 관건 선거를 하겠는가. 아주 그야말로 앵커님 잘 쓰시는 대로 아주 징글징글한 <웃음> 상상을 제가 선거 아닙니다. 옳은 금액에 그 <웃음> 수심 알아 주십시오. <웃음> 네. 상상을 상상을 <웃음> 네. 할 수밖에 없다 이런 생각을 음. 하게 되는데요. 대표적으로 2012년에 국가 기관의 대선 개입이 있었습니다. 본인 선거가 아님에도 불구하고 이렇게 국가 기관의 대선 개입이 있었는데 만약에 본인 선거라고 한다면 도대체 어느 수준까지 했겠는가 이런 생각을 하게 되고요. 한국 민주주의가 저는 굉장히 지금 아주 어, 깨지기 쉬운 상황에 놓여 있다. 네. 어, 이렇게 보고 있는데요. 또그 이유 중에 하나는 바로 2017년 대선에서 우리 두루킹의 그야말로 엄청난 댓글 조작이 있었던 것도 알고 있습니다. 이게 만약에 직권 세력이었고 대통령 행정력까지 가지고 있었다고 라 한다면 이 소위 뭐 킹크랩을 얼마나 많이 풀었을지 아주 끔찍한 상상을 하게 된다 이렇게 생각합니다. 그렇기 때문에 저는 4년 중임제 저도 젊었을 때는 그런 생각 했었는데요. 2012년과 17, 17년을 겪고 나서는 아직은 4년 중임제 안 된다. 5년 단임제 계속가야 된다 이렇게 생각합니다. 그럼에도 불구하고 개화을 해야 될 부분들은 굉장히 많아요. 정말 해야 될 부분은 얘기 안 하고요. 우리 정치권은 자꾸 그냥 답이 없는 것만 가지고 서로 싸움을 한다 이런 생각을 하는데요. 어 정말 해야 될것들 제가 좀 말씀드리면요. 어뭐 피선거권의 문제, 네. 대통령 40세 이상이어야 한다 라든지 선거권의 문제, 선거 연령의 문제도 있을 수 있고요. 어, 더욱 더 중요한 것은 한국 민주주의는 국민의 참여를 제도적으로 보장하지 않습니다. 어, 그 국민 투표도 굉장히 제한되어 있고요. 발언제도, 국민 발언제도는 아예 존재하지 않고요. 어뭐 이런 부분들을 사실 이런 건 정파적인 문제가 아니잖아요. 아마 이거 반대할 정치인들은 별로 없을 텐데 이런 걸좀 했으면 좋겠는데 자꾸 개헌을 정. 정치적인 목적을 가지고 이거 하자 저거 하자 꼭 권력 구전만 가지고 얘기하기 때문에 안 되는 것이다. 어, 정말 또 얘기하고 싶은 것은요. 지금 헌법재판소와 같이 헌법을 해석하는 어, 재판관을 대통령이 그냥 어, 정말... 법, 법관들 자체들도 자격이 안 된다고 생각하는 사람을 그냥 밀어붙여서 인사를 하겠다. 이거 정말 잘못된 헌법구조다, 제도다라고 얘기할 수밖에 없고요. 이 국회의에 인증권을 주는 거 이런 거는 얼마든지 할수 있는 문제이고 이런 것들을 좀 했으면 좋겠다라는 생각을 하게 됩니다. 뿐만 아니라 꼭얘기 드리고 싶은 거. 어, 국회 교섭단체가 합의하지 않는 한 국회를 어, 정의할 수 없다든지 라 문을 닫을 수 없다든지 여, 연간 어, 상시국회로 하면서 국회를 휴회할 때만 합의로 휴회를 한다. 이런 제도로 바꾸는 것도 얼마든지 <웃음> 절대로 개혁안되겠네 <키우는> <웃음> 그러니까. <웃음> 네, <아니>, 얼마든지 <웃음> 가능합니다. 이런 네. 제도들 좀 바꿔야 돼요. 아니 근데 네.
2: 사실은 뭐 네. 어, 방금 네. 말씀하신 이제 네. 국회 일정과 관련해서는 뭐 헌법까지 고칠 필요는 없을 것 같고요. 근데 헌법에서
1: 19대... 정기국회를 뭐 100일 정기국회, 넘지 못한다 이런 식으로 그러니까 임시국회도 뭐 그, 이런
2: 그 외에 임시국회는 사실은 국회법만 고쳐도 그때 19대 국회 때에도 논의가 있었습니다. 이제 소위 그 예측 가능한 시기별로 국회가 열리는 시기, 안 열리는 시기를 정해서 그 국회를 운영하자는 이제 소위 캘린더 국회는 이제 국회법만 개정해도 가능한 문제입니다만 이게 가장 큰 문제가요. 각 당마다 개헌의 진정성이 솔직히 없어요. 왜냐하면 작년 3월에 문재인 대통령 대통령께서 이제 대통령 개원안을 발표를 하셨죠 근데 그때 한국당에서 이게 지방선거 앞두고 정략적인 목적 아니냐 뭐 이런 의문을 제기했어요 근데 결국에 6월 지방선거가 지금 집권여당의 대승으로 끝났습니다 그리고 작년 네. 제 기억에 작년 가을쯤인가요 그때 한국당에서 개원 이제 논의하자 그랬더니 정부 여당 특히 청와대에서 택도 없는 소리 하지 마라 뭐 무슨 개원이냐뭐 이런 식의 반응을 그때 내놨어요 사실은 그러니까 어 작년 3월에 대통령이 발표하신 개헌안 자체가 사실은 개헌에 대한 어떤 진정성보다는 정략적인 목적이 있는 거 아니냐라는 의심을 확인할 만한 반응이 나왔었거든요. 그래서 지금 참 매번 주기적으로 개헌 얘기가 나오고 되지는 않고 지금 32년이 흘렀습니다만 이게 각 당마다 개헌안을 만든다고 해도요. 이거 국회 내에서 우리 헌법대로 하면 200인 이상의 국회의원의 찬성이 있어야 국민투표까지 갈수 있는데 저는 헌법 전문부터 뭐 기본권 조항, 권력 구조를 고치는 개헌안 200인 이상의 찬성을 얻을 컨센서스를 만들어 낼수 있는 개헌안 사실상 불가능하다고 봅니다.
0: 네. 네. 하려면 원포인트
3: 개헌 네. 개헌해야 네. 돼요. 저는 근데 네. 그게 네. 네. 지금 우리, 네. 저, 우리 대한민국의 불행이에요. 어, 지금 정당 수준이 이제 이 모양이거든요. 아까 지금 이제 어떻 들을 때는 호언론 같은 이야기를 이제 두 분이 좀 하신 것 같은데, 현재 이 헌법을 지킬, 물론 부분적인 다른 부분은 곤둔다 칩시다만 일단은 제가 권력 구조를 이야기하면, 왜그러 우리가 문제의식을 가지고 이 부분만큼은 어떨 때는 원포인트 개헌, 꼭 가급적인 개헌을 해야 된다 그러고, 국민들은 왜 이야기를 했을까? 봅시다. 절, 담임자랑은 절대, 그 기간 동안은 절대 권력이에요. 정당이 전혀 기능을 못 해버립니다. 민주주의는 정당이 제대로 오래가고 역할을 하지 않고 정당은 국민들이 지지해 만든 정당이고 그 정당이 권력을 만들어내야 돼요. 그런데 대통령 앞에 자유당 시대부터 줄서기로 가버린단 말이죠. 그래서 단임제라는 것은 정당 정치, 민주주의를 실질적으로 완전히 마비시키고 있다는 게 문제의식이에요. 그걸 어떻게 권칠
0: 것이냐라는
3: 부분을 제가 하나 말씀을 드리고 싶고 제가 가장 안타까운 것은 정당 수준 문제, 이게요. 그래서 아까 우리 저 이, 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 이진국 교수님한테 제가 뒤끝 있는 말씀을 드리면 헌법화 간 사람은 당연히 사회과학적 지식이 없이는 못하는 겁니다. 제도만 <웃음> 이야기한 게 아니고 <웃음> 제가 끝으로 하나 더 얘기할게요. 권력구조 문제도 논쟁이, <웃음> 논쟁이 전 있을 수 있다고 봅니다. 놓을 수 있는데 우리 헌법에서 아까 김민정교수님도 정말 그, 정말 그런 부분 손댔으면 좋을 것 같고 더 중요한 것이 뭐냐면 우리가 분권이란 말을 쓰지 않습니까? 그런데 음, 음. 이 분권이라는 것은 대통령과 국회가 하나 이것은 견제 균형이고 이 지방 분권이라는 것이 굉장히 중요합니다. 민주주의의 요소 중에 하나가 정당 정치고 그다음에 지방의 분권까지 갈수 있는 지방자치 기능이 있어야 되거든요. 즉 음. 대통령이 임금으로 행차한거 아니라 대구나 광주로 가면 그걸 손님으로 가는 거예요. 그주인은그 지역 주민이 있는 거죠 이게 피플입니다. 그런데 음. 대한민국은 국민으로서의 의무, 의무만 잔뜩 있지 자연인으로서, 인민으로서, 인민란 이 단어가 좀 해석이 좀, 좀 약간 불량스럽게 들은 사람 이 있어서 제가 피플란 영어를 씁니다만은 그런 것이 그 지역의 주인으로서, 즉 우리는 뭐냐면 국민으로서, 그 다음에 주민으로서 자연적인 권리가 있거든요. 근데 우리 헌법이 없어요. 보면은. 네, 그래서 네, 알겠습니다. 어, 아 잠깐만요. 아, 어. 지금
0: 네 분들이 굉장히 저기 이거 굉장히 이제 추상적이고 관념적이고 어. 이런 얘기 쪽으로 가. 저는 굉장히 재밌습니다. 근데 이제. 어, 듣고 계신 청취자 분들은 아마 아마 조금 좀 고개를 갸웃거리실 것 같기도 해서 우리 바깥에 있는 PD가 교회를 고개를 갸웃거리고 있거든요. <웃음> 지금 <어땠어, 웃음> 그래서 제가 제가, 그, 아, 제가 제가 좀 질문을 거야, 제가 질문을 드리면은 제가 몇 가지만 좀 얘기를 음. 좀 드리겠습니다. 그러니까 일단은 아주 제가 아까 32년 동안 음. 지금 우리가 개원을 안 했다고 음. 그러니까 아 그동안 우리 꽤꽤 요심해 꽤 왔네 이런 생각도 좀 들긴 합니다만은. 일단은 몇 가지 저기를 드리면은 지금 이제 정당마다 개헌에 대한 그게 뭐 권력구조든 아니면 뭐 국민의 기본권이든 뭐 여러 가지에 관련된 것든 중간에 그거에 대한 안은 좀 가지고 있어야 되는 거 아니냐 이 부분에 대한 박상한 교수 박상철 교수님의 제안 그 다음에는 이제 요 요거를 조금 먼저 좀 얘기를 해주시고요 그러고난 다음에는 이제 어 지금 얘기할 제가 개헌 얘기할 때마다 느끼는 게요 정말 각각 정치가들 다 원하시는 게 달라요. 그러니까 다 원하시는 것만 얘기를 해요. 그러니까 아주 그러니까 이게 이게 좀안 되는데 먼저 이 저기 고그 얘기를 먼저 좀해 주시죠. 정당은 개원이라는 얘기를 하려면은 각개원의 하나하나 부분에 대한 거를 가지고 있어야 됩니까? 라는 거한 가지. 그리고 만약 가지고 있어야 된다면 적어도 어떤 요소에 대한 거는 가지고 있어야 된다. 그 얘기를 좀 먼저 해주시면 어떻습니까 네, 뭐~ 네. 개헌이
1: 필요 없다라고 생각하는 정당이 있다라고 한다면 꼭 개헌안을 가지고 있을 필요는 없다 이런 생각을 할수 있겠죠 그럼에도 불구하고 어, 각 정당들이 어떤 정치적인 상황이 되면 항상 개헌을 얘기했던 것도 사실이에요. 그렇다라고 한다면 좀 일관된 안을 어, 가지고 있었으면 좋겠다 이런 생각을 드리는 것이고요. 근데그 일관된 안이라고 하는 게 어느 것이 정답이다 이렇게 얘기하기는 어렵습니다. 지금 박상철 교수 얘기하셨지만 단임제의 어, 문제 얘기하지만 이 단임제와 지방자치하고는 아무 상관 없는 문제예요. 그거는 중앙과 지방의 어, 어, 권력 또, 중앙과 또, 지방의 또, 또, 권력을 별개, 어떻게 별개 문제, 별개 문제. 어떻게 나누냐. 의 문제이지. 대통령의 네. 인기를 어떻게 가져가는 거하고는 는 아무 상관없는 문제다. 네. 이런 얘기를 드리겠고요. 어, 뭐 그래, 그런 의미에서 본다라고 한다면 저는 지금 질문하신 것과 달리 제 얘기를 좀꼭 드리고 싶은 네. 게요. 2017년 상황을 좀 얘기 드리고 싶은데 이제 촛불에 의해서 결국 정치인들이 촛불 시민들의 그 염원을 담아서 탄핵소추에 성공했고요. 그리고 헌법재판소가 탄핵을 결정을 했습니다. 그런데 반 만약에 우리가 가정을 해서요, 만약에 헌법심판소가 탄핵을 용인하지 않았다라고 한다면 어떤 상황이 벌어졌을까? 네. 아마 엄청난 시위와 그 시위를 막기 위한 어또뭐 나중에 겸까지도 갔을지 안 갔을지 모르겠습니다마은 필리핀이 아로요 대통령 당시에 그런 일들이 발생했었어요. 어 그때는 부정선거 때문에 그런 일이 발생했습니다마은 무수한 사람들이 죽었거든요. <웃음> 우리가 그런 일이 없다라고 가정할 수 있을까? 라는 생각이 들고요. 그렇습니다. 그때는 헌법재판소가 국민들의 생각을 받아들여서 했기 때문에 결과적으로 문제가 없었습니다만은 만약에 그렇지 않았다고 라 한다면 어떤 상황이 발생했을까 아주 끔찍하거든요. 저는 이를 상황을 풀기 위한 제도적인 장치가 있어야 된다. 이런 네. 생각을 하게 되고요. 네. 그것을 풀기 위해서는 결국 뭐 국민 소환 제도도 괜찮고요. 아니라고 한다면 국민 투표 제도가 있다라고 한다면 이런 상황을 좀풀수 있지 않느냐. 국민이 발언하고 투표한다라고 한다면, 이렇게 에 제도적인 권력과 일반 국민 간에 있어서의 의사의 차이가 엄청나게 클 때, 그것을 푸는 문제는 결국 국민투표제다. 이렇게 생각해 본다라고 하면, 이런 것들은 좀꼭 도입이 돼야 되는데, 정치인들은 다촛불혁명이라고 하면서, 왜 국민한테 권한을 주는 것은 안 하느냐.
4: 라는
1: 네. 얘기 드이요 드리- 네, 네, 우리... 박...
4: 네이 박상철 저, 저, 부총장이, 네. 부총장이 아까 좀섭섭하다고 뒷구리 때 그랬는데 <웃음> 그 말이 아니고 박상철 부총장은 정... 그러니까 이행 행태... 그러니까 제도론 말고 행태론 쪽으로 조금 더 편들어 달라는 얘기고 그 다음 또 하나는 뭐냐면 사실은 아까 이 김민정 교수도 말씀하셨지만은 저는 이제 제 생각에는 그나마 우리가 성공했던 것은 5년 단임제다. 그 다음에 4년 중뭐 연임제라든지 뭐 이건 그 내각제라든지 다 실패한 거거든. 그다음에 그렇기 때문에 우리가 당분간 이 제도를 좀더 끌어나가서 완전히 적어도 최소한 이것만은 우리가 완전히 소화해내면 그래도 우리는 저이 민주 정치에 대해서 성숙해질 수 있지 않느냐 그런 이야기고요. 그래서 무슨 얘기냐면 사실은 4년뭐단연임있잖아요 이거는 옛날에 노태우 대통령 때부터 이미 그 그때부터 시작된 거예요. 그러니까 5년 단임제로 처음으로 당선돼가지고 대통령이 들어섰는데 그때부터 개헌론이 나온 거예요. 그래서 지금까지 계속 나오는데 제 생각에는 오히려 요것만은 뒤로 돌려놓고 지금 그 김민정 교수도 말씀하셨지만 여러 가지 우리가 정말 이제 이뭐 지금 아까 박상철 부총장도 말씀하시지만 여러 가지 정말 제도적으로 손을 좀 봐야 될 그런 부분이 있습니다. 있습니다. 그럼 뭐 가장 간단한 이야기는 국회의원 전그의문 대통령이 제시한 그 헌법안에도 이 국민소환제 여지를 만들어놨었거든요. 그렇습니다. 그런 식으로 그런 쪽에서 좀더뭐 어? 손을 보는 건 하는데 제발 권력구조는 좀더나두자는 얘기예요. 제 생각에도 네. 자꾸 그걸 건드리니까 네. 저 개헌이 전혀 안 되고 또 하나는 문재인 대통령이 제시했던 개헌안은 전체 거의 헌법 전체를 문구 자구 수정한다든지 뭐 한다든지 손안댄 조문이 없어요. 전체를 다 손대놓고 알겠습니다. 수많은 걸 신설하고 이랬거든. 네. 그것은 개헌하자는 게 아니고, 우리 주의 주장이 이런 거다. 우리의, 이것이 우리 정권의, 뭐, 자기들은 이제, 스스로 이제 그 촛불혁명정부라고 하지 않습니까? 음흠. 그 우리 촛불혁명정부의 정치 강령이다. 그런 걸로 만들어 만들어 놓은 것 같아요. 왜? 음흠. 개헌하자면서 수많은 그런, 그, 요, 그 개정 내용을 다넣으면 국민들이 그뭘 가지고 이해할 수 있습니까? 알겠습니다. 수십니까? 네네. 예. 어, 그 저도
0: 저도 저도 좀 그런 의문을 갖고 있었어요. 나중에 좀 질문 드리겠습니다. 뭐
2: 그러니까 있습니다. 제가 앞서 말씀드린 대로 개헌에 대한 진정성이 전혀 느껴지지 않는 논의가
0: 어, 작년에 이루어졌던 것이죠. 아니 근데요, 그, 예. 지금 김학남 변호사님은 <웃음> 이렇게. 크게 비판하시는 거 이상으로 저는 좀 자유한국당이 네. 자유한국당 쭉 개헌에 대해서 얘기는 하긴 했지만 나오는 거에 대해서 반대는 하시는데 그렇다고 의원내각제 얘기하실 때도 그쪽을 확 밀고 가시는 것도 아닌 것 같아서
2: 제가 뭐 나름대로 어떤 아니라서, 안이 있는지 예, 한국당의 네. 개헌안과 관련해서 안은 있습니다만 그 음. 안에 뭐제 의견은 반영은 안 됐습니다. 근데 이게 법, 뭐 헌법도 결국엔 법이죠. 근데 현실을 무시할 수는 없잖아요. 그 한국당의 작년에 발표한 개헌안에 보면 현역 국회의원의 그 불체포 특권 폐지 또 네. 면책특권을 어 대폭 그 없애는 안으로 되어 있습니다. 근데 저는 요새 이렇게 보면요. 어 이거 현역 의원의 불체포 특권하고 면책특권 없애면 안 되겠다는 생각이 들어요. 네. 왜냐하면 사실은 야당 입장에서는 지금처럼 그, 정부와 여당에서 야당 탄압을 노골적으로 한 적이 없거든요. 지금, 곽상도 의원이 뭐 최근에 피의자로 전환됐습니다만, 이게 그나마 현역 의원이니까 버티는 거지. 헌법상 또 제도상의 어떤 보장 없이, 아니, 야당 의원 겁나서 어떻게 하겠어요? 언제 잡혀갈지 모르는데. 알겠습니다.
0: 그러니까, 그러니까 저기, 개, 개원에서, 저기, 우리 여기서 잠깐 쉬었다가요. 잠깐. 다운시키고 2부에서 토론을 이어가도록 하겠습니다. 지금 여러분께서는 kbs 열린 토론 시민 김진애와 함께하고 계십니다.